0: avhørt Torpedon og milliardæren del 1 Ja, Helge, da er vi i gang igjen. Jeg må innrømme at jeg har gledet meg till til denne dagen. Dette blir jo spennende. Mm -hmm. Jan-Erik Ivelsen er bedre kjent som Jannik, og Torpedo kommer på besøk til oss for å fortelle sin historie, som man sier. Det som er litt unikt med det er at Jannik har ju aldrig tidligere vært villig til å med media, så vi er egentlig de første.
1: Ja, for, for saken det gjelder her, det er jo en av de mest høyprofilerte sakene som har vært i det landet her de siste årene. Det jo involverer jo Jan-Erik selv, eh, Kjell Inge Røkke, Jon Kristian Elden, Aril Holten, Ellen Orl Holager-Andhess, Anna Nilsen. Altså, eh,
0: Hvem er det snart. som
1: ikke er med? Er ikke med? <laughs> uh, det har jo vært
0: skrevet mye. Uh, om denne saken gjennom de siste 20 årene Men uh, det har vært litt sånn bruddstykker her og der Det vi har blitt lovet nå er jo egentlig hele historien Sett fra Janniks sitt ståsted da,
1: varselig jeg sagt I korte trikk, vad går den historien ut på? Dette
0: er jo en uh, sak som uh, sikkert kunde vært grunnlag for en uh, hel uh, tv-serie her er det mange profilerte personer involvert, og det er mye penger, og det er skyting, og det er ikke måte på. Men det er jo den historien vi skal få av uh, Jannik, så derfor jeg gleder meg da til få høre
1: den. For meg da, så har Jannik vært en sånn mystisk karakter. Jeg husker da den vg artikeln kom, så han var jo ikke ute og uttalte seg i det hele tatt. Og jeg hadde ikke hørt om ham før da.
0: Jeg har hørt om han opp igjennom, men jeg har egentlig ikke visst sånn veldig mye. Det som er med denne saken er at den har vært veldig betent, og så må vi ikke underslå at Janning ble dømt i den siste rettssaken til 22 måneders fengsel, og han forsøkte å anke saken, men det ble jo forkastet av lagmannsretten og Høyestrett. Så to avslag. To avslag. Ja. Og da er det jo sikkert noen som vil si at ja, hvorfor i all verden skal vi la Jannik få lov å, å slippe til når han allerede er dømt? Mhm. Men, jeg, Men er det et
1: godt nok argument?
0: Jeg synes det er så enkelt, fordi du ser at det er noen andre folk som har blitt dømt både en og to og tre ganger som får lov til å snakke ut i media. Så det er jo ikke noe nytt. Og så vidt jeg har forstått, så mener jo Jannik selv at han har blitt utsatt for ett justismord, og advokatene jobber for en gjenopptagelse. Så den har jo en viss aktualitet.
1: Mhm. Och han harn får en chans i rätten. Så jag tänker att det uh, är grejt. Kan få en chans här då. Helt enig.
0: Han ska få lov att berätta historien sin och så ska vi uh, vara så kritiske som det är möjligt att vara under väg så ska vi självfälligt uh, eftergå dessa påståenden så gott det är möjligt att säga hur. Janne Giversen, velkommen til oss. Jeg må jo si at vi er uh, veldig spente på å høre vad du har å fortelle, for du har jo egentlig aldri snakket med media før. Takk
2: for at jeg fikk komme. Nej for mig er mediaen et udyr, så jeg snakker helst aldri med mediaen. Men da må jeg jo nesten spørre, hvorfor vil du snakke med oss? På unna til min situasjon som jeg kom nå, så ble min sak forkastet i lagmateretten. Den ble kastet i høyesterett. Og for er det et stort justismål. Så det er derfor jeg kommer til dere.
0: – Aller først, før vi begynner å snakke om det du har opptatt om dagen, så kan ikke du fortelle litt om deg selv?
2: – Ja, jeg er oppvokst og født på, i, i Breigata på Grønland, og flyttet derfra over til Landbarskjetter. kom fra en flott familie med mye kjærlighet.
0: – var det med skole og utdannelse og sånn for din del?
2: Det var en veldig uvanskelig tid for meg, for jeg hadde veldig problemer med å lese og skrive vanskeligheter. Vanskelig, og for meg var ikke skolen noe, det var ikke noe godt uh, som bruker, bruker, jeg var ikke så opptatt av det. For jeg var jo mer interessert i sport og, og, den, tid, og den tiden der, jeg, jeg trivdes ikke på skolen. Så der kom jeg ikke noe ut. Men jeg hadde en far som var veldig mye på Bjergge så jeg hang veldig mye med han. Og jeg fikk mig litt heldig og fikk meg en stallguttejobb der, som har vært helt fantastisk. Det er veldig bra for ungdom som har litt, litt problem med seg selv. Ja, etter det så kom man jo inn i gambling-miljøen. Jeg var jo en veldig bra casinospiller, som vi spilte den tiden, og poker. Så det har dratt mig med mig vidare då.
0: Men hur går man fra att vara stallgutt och spela lite på hästar till att komma in i den branschen som Ja, för du du
2: möter väldigt olika människor på Bjärke Travbane och någon är dit, någon jobbar med det, andre andra med det och jag var ju blöj väldigt intresserad i gambling då. Och jag hade ju en hucommer som var helt otrolig. Så det det fascinerade mig väldigt mycket. Så det var det ingången till själve gamblingen.
0: Men var det sånn at du levde av gambling da, eller?
2: Ja, jeg levde av gambling.
0: Men Janik, det er jo akkurat gambling som du er kjent for. Du har jo blitt omtalt som torpedo veldig mange ganger.
2: Ja, du kan si at torpedo er det som medierne bruker. Men jeg har, jo vært med jeg har jo blitt spurt å være med andre mennesker som driver med, med glør virksomhet og har vært med gjort noen jobber sammen med disse personene. Og da har jo mitt navn kommet fram at folk kan ringe meg hvis de trenger hjelp i en eller annen som jeg kan være med i. Og mange, mange, av de jobbene har jeg gjort gratis. Men jeg har jo tatt mange jobber. Og for meg er jo det... Jeg synes at når jeg først får ordnet av, og vi kommer til en deal, så synes jeg, jeg har gjort noe bra. For at når vi ikke systemet tar tak i det, så må vi andre ta tak i det. Og der, og der kan du bare se sånn på Espen Lee. Han er jo helt profin for den jobben han gjør. Og det er ikke noe jeg er ikke vold vi er ute etter. For vold gir ingenting. Det er jo det å finne løsning. Og så går vi videre. Når de
0: fleste hører navnet ditt, så tenker du liksom sånn, ja, han er Torpedo.
2: Torpedo er jo noe som mediene drar fram. Ja, det er noe, vi, er, vi er jo meglere. Men Torpedo, det er de som kaller seg Torpedo som sitter ute i og, få, og, og drar noe dritt og skal gå på banken og noen andre. Men det, vi er jo ikke der i det tatt.
0: Nei, for deg så har det alltid
2: handlet om å prøve å en løsning. Ja, finne løsning. Få de partene sammen, og så finne en løsning på det. Og det er klart skylder ut fire-femme tusen, ok. Men du må finne bare løsningen. Mm. At du, ikke sant? Og det er mange som har langt penger fått å tro på noe som skulle gå bra, og gått gæren for dem. Og de andre har investert det ned, og det er ikke noe, noe oppdrag. For det er en du som som er investorer når du går inn der. Men det er jo så mye svinnel ute.
1: I Norge så har vi jo instanser som skal ta seg av de. Er sakene hvis noen skylder noen penger. Vi har inkassobyråer, domstoler, polikksrådet, namnsmann. Hvorfor mener du at du ska gjøre den jobben her? Ikke noe jeg mener, men det er bare at de instansene du nevner nå, de gjør jobben
2: sin. Men det hjelper ikke han som har av pengene utstående. For det stopper det likevel. Så om du, om du blir dømt i retten å betale 300 000 tilbake til enn du skyller penger, og du ikke betaler, hva altså gjør namnsmannen da, eller domstolen da? Så
1: da er vi jo like langt. Nei, så du vil... må sette
2: press på disse menneskene, som bevisst har vært ute for å synne andre mennesker.
1: Ja, men man, det, her, de her, det her er jo instanser som følger norske lover da. Ja, men de norske den fungerer bare akkurat etter du
2: har slått klubba i bordet og gitt beskjed at du skyller sånn og sånn, så er den ferdig med denne saken.
1: Mener du at det du driver med er helt uproblematisk? Helt, helt uproblematisk, ja.
0: Hvordan går du fram egentlig da, Jannik, hvis du har et oppdrag og du skal hjelpe noen å få tilbake pengene sine?
2: Da tar jeg først et møte både med han oppdragsgiveren og han som har som skylder oppdragsgiveren penger. Så får vi å sette oss ned, og så prøver jeg se vad han har. Jeg har i den situasjonen han steller i. Hvis ser at det, er, at det er NAV, så er det ikke nå å hente. Nå bare avkutter vi møtet. Hvis jeg ser at han har en inntrening, som så i han sammen med min oppstraktsgiver, og han selv og meg, finne en løsning om han er, kan betale i måneden til dette ved løpet av Eger. Ferdigbetalt.
0: Men tänker du at det er liksom inntrykket ditt av at folk, folk er redde
2: Jag vet inte vad jag vågar. För att jag 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 är inte någon farlig man. Jag är jag du kan säga si på något när jag först går in i ting så går jag all in. Alltså hatar jag oredlighet, hatar i lojalitet och då kan jag i gås bli farlig. Men då blir jeg farlig for, for den person som har kuddat med mig. Mm. Ja. For ingen annan behöver rädda mig för jag är en snäll så man. Jag vill bara hjälpa alla. Har du har varit i mange fysiska konfrontationer då? Det blir jo sånn at uh, du har vært i noen, men når du først har vært i noen, så løper ryktet foran deg hele veien. Ja, ikke sant? Ja. Så den lille fjæra, den blir jo til mange høns. Ikke sant? Mm. Og sånn er det i gang. Så det, det får vi ikke gjort så veldig mye med. Men uh, jeg har et tøft liv. Men på en fin måte Og så har jeg en fantastisk fin familie. Og, og fantastiske venner. Og det hjelper jo mye i alle situasjoner. For de vet hvem jeg er, og de vet hva jeg står for. Og det er det viktigste. Du kan ikke gå rundt og tro att du blir likt av alle, sånn er ikke livet. Men det er et ordtak som heter at om du er rik, så er du overleid til å være ok kvar for det. Det bør ikke være et rassol. Ikke sant? Men nu er det jo virkelig en gang disse som er rike, de, de, de laver et sånt spesiell måte å være på overfor andre mennesker. I stedet for å bare være seg selv, fra at man bygges opp, og når, da, når, da, og når da grådigheten blir større enn sekslysten, og da er, gjør mennesket mye dumme ting, veldig mye dumme ting. Er det noe spesielt du tenker på nå, eller? Nei, jeg tenker på den saken her selv, mm. med Røkke.
0: Saken med Røkke, ja. Ja, for det er jo den som egentlig har vært mye fremme i medierne. For først skal den saken aldri ha vært fremme. Jeg har kjent til Inger Røkke
2: i over 20 år. Jeg har gjort noen jobbefaner og fått godt betalt. Men så länge vi har advokater som driver ett dobbeltspill, så har jeg i en situasjon jeg har kommet til nå.
1: Du har jo uttalt at uh, du är en gangster. Hva ligger du i det?
2: Det ligger jeg i det livet jeg har ledd. Så jeg har jo hele tiden, jeg har jo aldri jobbet, jeg har jo først fått trøve av meg selv på alle områder. Og så der, det legger jeg det over en gangster, på en fin måte.
1: På en fin måte? Ja.
2: Uh, o men jeg har jo sett noe i ettertid at jeg er gangster, det er en ting men at Kjell Inger Røkke er mafiebossen det er ikke tvil det må jeg bare ta med halten for
1: Jeg tror vi skal gå til, bak til starten på denne historien med Røkke ja. hva, hva er egentlig din relasjon til Kjell Inger Røkke?
2: På 90-tallet så ble min kone og jeg veldig god veninde med eller venne med, med Kari Kari eksent til Kjell Inger Røkke, Røkke. Ja. og vi hadde veldig mange fine stunder sammen og med datteren min, og datteren til, til Kari og Kjeringe, og, og sønnen. Så vi ble nesten sånn, en liten familie sammen da. For de hadde jo ikke så mange kjente her i Oslo. Så vi var der ute ofte, for den eiendommen til Kari var jo en fantastisk eiendom. en til vannet og med i sønnebasseng, og ungene sig seg med både i basseng og med sånn Hopping på, ja, hva heter det for noe? Trampolin. trampolin. Ja, sånn trampolin. Kristian var jo veldig flink det. Han ja. tykte det var veldig interessant med det og skypebord. Så det ble jo sånn nesten at de... er ble nesten sånn onkel Janik da. For de barna. Kallte de den for onkel Janik? Ja, det ble sånn. Nå kom onkel Janik. Ikke sant? Ja. Så... Og vi ble jo mer og mer ennåvert i det. For jeg og Kari ble jo veldig gode venner. Så det var, de gangene hun hade de problemer så var mig meg ringt til og vi hadde mange gode samtaler sammen over veldig, veldig mange, mange år.
1: Hvordan, hvordan var det å komme inn i et sånt miljø da?
2: Nei, for meg hadde jeg aldri, jeg tenker aldri på materielle ting. Det hadde jo hatt noen i livet mitt. Det er mennesker som jeg er interessert i, ikke materielle ting. Jeg har veldig mange menner, venner som har mye penger
1: det är er normale. Mm. Og hvordan var de menneskene
2: her? Ja, Kari var helt fantastisk. Det er, hun har en rettferdig stans herfra til helvete. Samme som du? Ja, samme som meg. Og det tror jeg er derfor vi traff, hadde den min sammen også. Så, en fantastisk kvinne.
0: Men var det som sånn du ble kjent med Kjellin Krøkke da? At du, var, eller dere da, var venner med... Ja, ja med ble jeg, ikke,
2: ikke, aldri, jeg ble ikke kjent der og da, men vi hadde, vi, de gangene jeg traff henne noen ganger der ute, da var det bare å si hei og hå. Sånn, sånn er den
1: historien. Men selve det, det med de eh, engasjementene og og jobbene på Ryken når du startet det. Ja. Det startet i
2: 2000 på på Akerbrygge. en en høstkväll. Och ni vi vi möttes takra på bruvalar och vi sa hej till honom, tror han har varit ute och löp eller man skulle ett möte jag är inte säker på. Och då börnade mig om jag nej, då han och sen går man. Og då säger han att det går bra men han er litt på banen på 1.5. Han går ned
0: den båtsertifikatssaken. La oss kjapt rekapitulere saken for Røkke ble jo dømt for det. Han måtte jo zone for det. Han hadde jo kjøpt seg et båtsertifikat, var det ikke så? jo. Mm. Det
2: sånn? Jo. Det sa han at alle kamerater hans hadde båtsertifikat. Det Inge, som har jobbet i Amerika med alle de store båtene, det er jo bare at den ikke har giddet å ha tid til å ta det. Mm. Så jeg ser jo at den snarveien han gjør der, den hadde sannsynligvis jeg gjort også, for Gallen spade spade. For at båt kunne jo kjøre, ikke sant? Så det ble, det ble gæren for den.
0: Hvordan var Kriste Tromsdal involvert i båtsertifikatssaken?
2: Han var involvert sammen med han båtmegleren. Hvilken båtmegler? som var partner med Kristi Tromsdal. De hadde det samme selskap på slutten av 90-årene, på et båtselskap på Akerbrygge. Så det var linken där. Du tänker på Norwegian Yacht Broker? Ja, navnet husker jeg ikke, men jeg vet at det var ett et selskap som drev ja. med utleier med båt, båtgrører. Ja.
0: Så båtmegleren og Kristi Tromsdal jobbet sammen i samme selskap, og det var båtmegleren som gjorde disse opptakene. Mhm. Men din hvordan kom Kriste Tromsdal in i bildet?
2: Jeg vet, jeg vet jo veldig lite om det, mm. for jeg fikk bare beskjed om at, at Kriste satt med en bånd, som Kjeringe ville ha tak i.
0: Ulle, av opptak av Kjeringe? Min
2: uh, teori er at, at på oppmengeleren ble truet så jævlig av Kjeringe, at han trakk seg fra hele prosessen, og at Kriste Tromsdal kom inn og overtok. Okay. Og jeg sier till til Kjeringe på den broa der at «ok, jeg skal...» Så ta, ta en kontakt med, med Christer, og så skal vi se hva jeg får til.
0: Så i bunn så var det liksom, han hadde kjøpt et båtsertifikat, mm -hmm. og gjort noe lovlig, og Kriste Tromsdal satt egentlig på litt sånn kompromitterende ja. informasjon om røkket. korrekt. Ja.
2: Det var det han var uh, redd for, hva som var på de båndene, og få tak i de båndene. Ja, hva skjedde videre da? Nei, da tok jeg, 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 jeg kontakt med Christer Tromsdal, og spørte om uh, forklarenssituasjonen, og Kriste sa at han ikke hadde noe med det, i gåsøyene. Uh, og han sa, Janik, jeg skal høre som står i min makt for å skaffe det båndet. Og han de gjorde den. Så jeg fikk, jeg fikk tak i det båndet, ringte Kjell Inge, møtte Kjell Inge. Han skulle møte... Uh, han lurte meg ikke om skulle få tilbake på samma kveld. Og så ringte Kjell Inge meg, så spør han, Janik, kan jeg få lov halv til morgen? Jeg sa, det man jeg ringe Kester om og spørre om det er råden. Vi må jo prøve å holde tidslinjen der, sånn som det var. Og det
1: fikk vi lov til. Båndet som Kjellinger Røkke fikk tilgang på og hørte gjennom og hadde over natta, hvorfor han ikke de bare på sjøen? Det regnet
2: med helt sikkert å ha kopi. Ja. Så, så var hadde vi en avtale til at jeg skulle få den tilbake da, og leveren tilbake til Kristi Tromsdalen. Ja. Men, men sannsynlig var det kopi.
1: Ja, og den originalen, vet du hvor den befant seg? Den tror jeg befant seg på Birger Nilsen sitt kontor.
0: Men bare før vi fortsette, Birger Nilsen, hvem var det? Birger Nilsen var advokaten til
2: Båttmengleren. Så dagen etterpå så ringt, skulle jeg møte Kjell Inge ut hos Kari, ex-kondens. Da hadde de båndene som jeg skulle få tilbake. Og da var han så forbanna, at han var helt i fyrflamme. Og han sier att det kostet mig 100 000 hittil, Janik, du ska få tusen ganger midt du oppdraget, tar oppdraget med han, og kvitter med den mannen.
0: Vent litt nå, Janik. Du sier alltså at Røkke sier til dig, at hvis du kvitter deg med Kristi Tromsdal, så skal du få tusen ganger mer enn 100 000 kroner. Mm. Da snakker vi altså 100 millioner kroner. Mm. Tenkte du at det var ett realistisk beløp? 100 jeg, millioner kroner?
2: Jeg tenkte ikke noe over beløpet der i dag, i helt tatt. Før han sa på neste møte senere, at det er det beløpet vi er villig til å betale hvis du
1: den, eller fjerner den mannen. Fikk du noen gang noe skriftlig?
2: Aldri fått noe skriftlig.
1: Nei, hvorfor ikke da? Nei,
2: det er vel for at han skal sig seg selv, og jeg vil også sikre meg selv, at ikke vi ikke setter oss selv
0: i en gapestokk du skulle få 100 millioner kr ja. for att kvitte dig med Kriste Tromstad ja. på grund av de upptäkna. Ja, Hørte du någon gang på de bondene, du? Nei, det bonden du? Nej, nej, jag vet inte vad som var på gång
2: när jag går uppdrag som jag en bok för det så det är säkert boka att hämta den. Nej, det är inte gör det för tak i den. Leverar den tillbaka dig. Du betalar med för uppdraget färdig. Nej. Ja. Och så hade vi ett nytt möte. Och då blev vi eniga om at, eller jag säger till han att hörna här, vi må först jag tar uppdraget. Men vi må først prøve få ut den informasjonen vi kan ha. Og det var han enig. Ok, du, så han det seriøst. Ja, ja, men da hadde vi også en nytt møte om det. Mm -hmm. Og da sier han, vi, så vi må prøve å få tak i båndene. Og det var det som var intressant var båndene. Og det satt Birgir Nilsen på. Mm. Og det, da, da ringer de meg hver dag. En lang periode, hele tiden. Og sier at båndene må vi få tak i, Annik. Og Christer hadde ikke automatisk tilgang til den originalen? Nei, for Kristi ringte meg og så sa at han visste hvor det båndet var på advokatkontoret til Byggen Nilsen, og sa at vi kunne gjøre et brekk der jævlig, ja. et innbrud? i Helligja. Et innbrudd? Innbrudd, ja. Jeg kaller det brekk, men det var innbrudd.
0: Okay. Og du sa ja til det?
2: Jeg sa ja til det. Og så ringer Kjell Inge meg, og så sier jeg, ja, en bondet, så sier jeg vet går om båndet, så jeg, jeg hørte her, det båndet ligger på advokatbyggelse der, og der har vi tenkt å gjøre et brekk i Helligja. Og så ble det litt stille til dem. Han sier han, ja, Janik, hvis du ble tatt, hvis jeg ble tatt, Kjell så bør du ikke være redd for noe. For om du bruker spett i kjeften, med, så får du meg ikke opp, eller ikke av hver. Og da holdt de på det seg.
1: I den samtalen da du snakker med Kjell Inge om å begå innbrud på Birgund Nilsens kontor, mm. for å få tak i de her båndene, har du noe bevis for at den samtalen har funnet sted? Hvis ikke Kjell Inge har tatt opp av, av meg, så har jag
2: ingen bevis på den samtalen funnits det. Så før den här jeg kommer. Tog jag i kontakt med mig och sa han att jag skulle möta Birger uppe på uppe på Ullov sjukhus och
1: för ta en prat med han. Kristen Tromsdall var den som ringte og bad om att dra på Ullov sjukhus för besök i Birger Nilsen. Ja, helt ja. rätt.
0: Jag får på det tidpunkten var jo han allvarligt sjuk ja, var han, han har
1: cancer. Mm. Det är så på
2: sjukhuset. Då sitter han Birger i Rullestolen der tror jeg, eller senga er ikke helt sikker. Og først til han sier, hei Jannik. Uh, hvis du tror at du kan presse meg for å få det bonnet, så er det helt feil. For jeg skal knekke Kjeringe. Så det ble litt sånn frem og tilbake der. Og så sier jeg til henne på, er ikke bedre at du finner en løsning? Du har jo ikke lang tid igjen. Så det er mye bedre du heller selger de båndet til Kjeringe, enn vi gjør det motsatte, for at, som situasjonen din er nå, så vil du, sånn, du, du legge på røret, og du har ju barn, og du har jo, eller familie, så prøver du å lage en deal med det. Og så sier han jo, ok, euh, ja, det ska jeg tenke på sånn, sånn var det da, ja, ok. Men da jeg tenkte jeg ikke noe mer over det, for jeg visste at det kommer til å skje. Tre dager etterpå, møtte jeg ikke lenger på Akke Brygge da, vi, vi stand i garasjen. Og så tok vi heisen opp, og da, og da sier jeg til en, hør nå her, fikk du ordnet bånda? Janik, det fikk jeg, og det takker jeg for, men den man der skal jeg aldri snakke mer.
0: Det fine med å høre på podcast, det er jo at du kan gjøre noe nyttig samtidig. Du kan for eksempel endelig fikse den skapdøra på badet. Sånn. Alt du trenger til enkeltbettlikeholdet hjemme, finner du på
1: Piltema. Hvem
0: du noe betalt for den ja,
2: ja. jobben da? Ja Jeg fikk betalt for den jobben jeg gjorde. Hvor mye da? Han betalte meg først 200 000 i startplassen, og så betalte han meg 100 000 etter at vi møtte på Toritønne på den samme kveld. Och så fick vi hade vi det möte på Norun Anna Nilsson ringer mig og vi har ett møte på kontoret hos henne.
0: Men där vi ett nytt namn, Anna Nilsson. Ja, med? det är
2: hennes sekreterer Ellen Hunger Anders.
0: Ah, ja okay. ja, okej. Så hon jobbedde i
2: advokatfirma. Ja. Mm. Och då och det var och hon ringde mig 8-tiden akkurat kommit ut at Tori Tönne var det? Ja. Att ha ett liv av sig.
1: För de som inte känner till Tore Tønne så var han koncernchef i rökke Norway Seafoods. Han var också hälsominister i Jens Stoltenbergs första regering och det var i förbindelse med perioden etter han slutta som minister att han tog på sig ett uppdrag for Kjell Inge Røkke i förbindelse med uppköp av kverner, En periode då han mottog ett lön och samtidigt mottog 1,5 miljoner från Kjell Inge Røkke. Og da den saken her ble kjent, så tog Øko Krim ut tiltallet mot Tord Tønne, og det inte med at han tog livet sitt.
0: Ja, det var jo en tragisk historie. Vi skal komme ja, litt, litt tilbake til den uh, senere. Ja. Men, uh, men ok, bare fortsett. Så uh, jeg forstod ingenting.
2: Men tänkte jeg, tenkte, ok, jeg får bare reise så dro jeg ned på bystolen der. Hun skulle ringe mig hele tiden. Så jeg, ble, jeg, sa, jeg gikk og satt meg barn på bystolen. Dette var jo grisekalt, dette var jo... 15. 17. december eller kanskje 20. Jeg er ikke helt sikker. Og så, så jeg, jeg satt der og tok meg en arger skoffer bare for å få litt varm i kroppen. Og så ringer telefonen. Og så sier Janik, du må komme hit. Ja, jeg dro på det kontoret til Ellen Hol Holanger-Andes. Hun åpnet døra for mig. Og så sier jeg, hei Janik, hei. Ja, du må bare gå in på det rommet der, så må du ta deg alle Du må ta deg alle klærere. Ja, og jeg tenkte, what? Så, da tenkte jeg meg selv. Tru har de fortalt han å tro at jeg sitter med noe opptak, føler du? Det er sånn, er ikke sant? Ja, ja. Så jeg tok han av klæret. Det var jo så bare i trusa. Og det var grisekaldt også. <laughs> og så kom jeg in på, på det andre rommet, og der satt faen mig Kjell Inge i trusa, og så sier jeg til Kjell Inge hva faen det jeg gjør her? Og han sa sånn, å Janik, å snakker som meg, og helt sånn. Ja, men er kompanjong eller kameratene som har tatt der, så skulle ha møte med meg nå så sier jeg ikke lenger at nå, her, det er en ting jeg har med, vi kan gjøre noe. Enten nå går vi og kjøper en flaske, flaske vodka, så drekker vi oss drita full, for dette er, jo, dette er jo komisk, eller så tar jeg tak i det, så løfter jeg det over bordet, og så vugger jeg til det til du sånner, for dette blir for dumt. Så det var det ene ordet tok til det andre, det var ikke noe, men jeg forstod jo poenget, hva han, hva han tenkte, nå, skulle, nå hadde de tatt styringen for dere, og begynt å fortale historier, ja det visste det hele tiden jeg, ja så skal de begynne å overta og kjøre for å få han in i luka si. Og hva kom det egentlig ut av det møtet? Ingenting. Det var jo bare, det var jo bare kaos ut det. Men vad skal du gjøre for det? Sitter to mann i trusa? Han var jo, han latt du henne prate. Ja, jeg forstod jo hele så jeg gav ikke å det. Jeg visste hva de ville. De ville avslutte forholdet. De ville avslutte forholdet til dig?. ja. Okay. Det er jo sånn avokaten er å nei, å, du kan ikke, Vi kan gjøre sånn Men de kan ikke gjøre det Det er sånn det er Så på, dro jeg hjem og fortalte til kona mi det Nattet jeg sov jeg ikke en time jeg. jeg var så forbanna På den måten Jeg, jeg hadde blitt uh, mottatt på Så jeg tenkte Nei, her skal jeg holde sverda fram også så jag ringte till ner till hon Anna Nilsson och frågade om vad ett nytt möte med han. Nej, han låg och sov så att det driter jag i vad han gör. Var du få den mannen på beina? Jag ringer upp igen. så jeg ringte jag henne med upp igen, sa jeg, du kan komma klockan 5. Du är anklockan 5. Upp i lägenheten där till som han leda sunt, kom in där, det var Fridoggammen och jeg säger till killing att nu måste du är att ta som prat här så säger nej men vi kan ta hem som mamma Nilsson. Ja, men Anna Nilsen har ikke noe med hva vi skal prate om. Ja, men Jannik, jeg stoler det hundre prosent på henne. For da, ok. Så fortalte jeg min historie i forkant. Og når jeg har fortalt min historie da, så sier ikke lenge enkelt til Anna Nilsen. Anna, det Jannik forteller nå, det er hundre prosent riktig. Klakk. Så hun skulle forstå hvilket oppdrag jeg, var, var, ø, 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 jeg, ø, jeg skulle gjøre for han. Angående med Kristian Tromsen. Men da forstår jeg at her, her, her er det vi spiller slutt. Og så sier jeg til Kjell Inge, Kjell Inge det jul. Og så sier han ikke, det fikser vi. Dagen etterpå, før ringer Kari meg. Og ber meg kommer og møte i den veien. Der møter jeg en mann med en svart Mercedes eller svart BMW. Og jeg får en svær champagneflaske. Og da hadde Kari fortalt mig ta opp den under lokket på den, i, i den. Så ligger det noe til deg og jeg ønsker god jul og kom hjem sammen med min datter og da jeg tar jeg den sammenplasken og så ligger det 100 000 under, under.
0: Ja. Men finns det noen uh, vittner til akkurat det da hvis du tok det med deg hjem var det som så at det lå 100 000 kroner Ja, det så både med kona mi og dattera mi Ja, så begge var
2: vittner Ja, begge var der til stede og da forstod jeg at det der da var jeg med Det var et sluttoppgjør Ja Helt korrekt. Det kan du kalle sluttoppgjøret. Men var du liksom fornøyd med det da? Ja, for det må man være, for hvis oppdragsgiveren vil avkutte det, det er han som skal betale det, så, han jo, så har han jo rett til å gjøre det. Sånn er jo livet. Jeg kan ikke tvinge han til å, å, å fullføre det oppdraget hvis jeg kan betale det selv. Så, og, da var, og da var det glemmeboka da. Ok, livet må gå videre. Jeg får holde på med sitt, og så får han holde på med sitt. Men jeg fikk jo en sånn vond smak på den måten det ble gjort da. Og så reiste jeg en tur til, til Bergen, og når jeg våkna der ved åtte tida, så så jeg at Per hadde ringt meg fire-fem ganger.
0: Så ja, for nå snakker vi om Per Orveland, ja. og det var altså eh, samboeren til Røkkes ekskone Kari. Er riktig. Ja. Og da, ok, så jeg ringte han
2: opp, og eneste han sa, Janik, du må ringe ikke lenge, du må ringe ikke lenge. Ok, hvorfor? Nei, du visste ikke. Du må bare ringe.
0: Hvilket år var dette? Dette er 2003. 2003. Mm. Etter at uh, forholdet med dem der og Røkke egentlig er avsluttet, det er avsluttet. og uh, dere har liksom godt vært til dere, så mm. får du da en telefon fra Per Orvland mm. som ber deg om å ringe Røkke. Hva mm. skjer videre? Så ringer jeg Kjell Inge,
2: og han sier Janik, du må komme til Oslo, det er et helvete når Krister begynner igjen og maser og stresser. Så sier jeg, men jeg er i Bergen. Janik driter Bergen og bare kom hit. Krister er hit i fyr og flamme skal lage bare faenskap for meg igjen.
0: Men hvordan kunde da Kristi Tromsdal lage faenskap for Kjell Ingerøkke, hadde ikke Kjell Ingerøkke fått tilbake det båndet?
2: Det båndet som, som Virke Nilsen hadde Kjell Inger fått, men uh, vi prater om Kristi Tromsdal, dette er en av Norges største bedrager, så han vet hva han holder på med.
0: Men var det slik da at Kristi Tromsdal satt på noen kopier av de bondene, vet du det, eller? Ja.
2: Kristi Tromsøen har sikkert kopi av alle bond. Så reiste jeg til Oslo, møtte den på, nede på egen garasjene der. Vi uh, sitter der, og han sier at jeg vil ta det oppdraget og fjerne mannen. Så sa jeg, du så hva som skjedde sist, slutt, så blåser det med å omføre de advokatene, og det ble bare tull. Sånn går det, fungerer ikke dette her. Nei, men han ikke, og det var mye sånn Han er jo verdens beste skuespiller mm. Glem Robert De Nero og alt dette her Han, han slår om alle der i uka han, seg, han kan ta på seg syv forskjellige masker og syv forskjellige dager Og det er bare til fordel for han selv der han er og hvem man ska møte Så han er ikke et overlegen Men da ga jeg en tilbud at jeg tar oppdraget på en betingelse at du betaler meg 1,5 miljoner i Sant i juli begynnelsen av juli som et forskudd, da? Som et forskudd, ja. For da visste jeg at da var vi i gang. Og hvis det var pengene som kom i juli i Sant så var vi ikke ha noe mer i kontakt.
0: Okej, okay, og da tar du på deg det oppdraget å fjerne Kristi Tromstad.
2: Å fjerne Kristi Tromstad. Betyr
0: det at du skulle drepe Kristi Tromstad? Jeg,
2: jeg vil ikke bruke ord i drepe, jeg sier fjerne.
0: Hva innebærer det?
2: At han de blir borte fra karter.
0: Skremmen eller uh, graven ned, eller... Uh... Nei, jeg vil ikke kommentere mer enn det.
2: Og så sier jeg, ok, jeg er i reise til Sandtropé. Per Aarblad ringer meg, for han er mellomann der, forstår jeg. Jeg skal uh, møte Røkkes mann midt i byen i Santropé på ett hotell som heter Sub. Uh, banker på det og det romnummeret, og så vil du møte en kar. Ja, vi skal mjøte klokka tolv. Gikk til 12, banka på, ingen svar. Ok, jeg till tilbake til hotellet. Rente Per. Nei, det skjer ikke nå. Jo, Jan, det kan være der. Ja, det en ny... Skal vi gå til klokka 3. Nei, det gikk klokka tre. Banka på som faen igjen. Ingen svar. Da kjente jeg, ah, da er vi det til, samma systemet. Men okej. Okay. Jeg har ferie med barnet, med familien min, så jeg får bare ta som kommer. Så ringer Per igjen, og så sier han ikke, nå kan vi gå der klokka seks. Vanker på, så åpner døra seg. Altså. Der kommer en kar, jeg går inn på rommet, altså. han er sammen med en dame, om det er kona, en lille skrinne eller hva det er, for det vet ikke. Men uh, da ser han at uh, vi hadde på fylle i går. Vi kjørte rese helt ut. Så det er derfor vi har. vi har ligget og sovet. Ingen problem. Fikk en ordentlig viske med med innholdet, dro opp tilbake til hotellet, tømte den i senga og bare så, wow, det var 1,5 millioner.
0: Du en veske med 1,5 millioner kroner ja. i kontanter. Ikke helt. Og det var fra Røke. Det var fra
2: Røke. Hvorfor ikke var han? Han kjente jeg ikke.
1: Hvilken valuta var det?
2: Det var mest norske, og så var det euro.
1: Ja. Men det var mest norske.
2: Så og da var jo da var vi i gang. Da var jeg snakk om og jeg hadde ikke noe, jeg, jeg måtte min tid var bare å få fjernet Christer før det saken til han kom opp. For han skulle jo ikke så i veien for den ressaken. Det, det var det han var redd for. Både før sertifikatet? Ja, mm. og vad som kunne gå gærent der. Så det ble sånn, ok, mye sånn frem og tilbake, og så begynte disse advokatene om masse og mye også, at nå er Christer ja, der, nå møper seg på dit, og det og de var jo ett med varså gott urvänner og de kommer fram i rättsaken nu och det visste jag inte om själv at krister hade blivit bett på kaffe på Grand Continental Hotel och då hade han en som kommer bort vad han skulle möta og blivit och sagt till krist vi kan vi kan hela gå opp og opp på och på rummet på Continental dropp eller på ett hotellrum med och när han hade kommit upp på det hotellrummet så mötte han två som var så där bodyguards og inni rommet så lå hun, eller noen av noen halvfull som har forklart i retten, på, på en sofa og bare skreik, hvor er de bånda, hvor er de bånda? Hva dør du?
0: Altså, de advokatene opptrådde som... Som, som torpedor. Som torpedor? Ja. Så når når, når kriste
2: kommer inn i den restsaken og klarer å fortelle det, jeg bare, jeg blir sjokka.
1: Dette er jo en kjent sak. Det endte jo med henleggelse, og Altenes fikk jo til med 10 000 kroner i erstatningen. Mm.
0: Men forstår jeg det riktig nå som at denne historien, det er ikke noe du har vært vittne til?
2: Nej, jeg visste ikke noe før, før han fortalte det i retten.
0: Ja, før Tromstad fortalte det i retten. Ja. Så det er viktig å presisere her da, at uh, Tromstad ble jo åpenbart ikke trodd. Men det er forståelig nok. Men dette foregikk altså samtidig som du hadde fått betalt for å var ta hand om Trondstad? De visste ikke om
2: de oppdragene da, var,
0: for dette var mer de veier ikke, eller ja. de visste vet jeg ikke. Det er ikke for et sirkus, det her minner meg om deres filmene, lockstokken, to smoking birds, ja. det var kaos. Og for godt betalt da, sannsynligvis. For godt betalt da? Ja, det klart man ikke får godt
2: betalt, men det er jo sånn at han, han betaler jo alle. Men det som er, og det er derfor folk sier at at den tror at det var sånn der fantasihistorie hundre Men for han er ikke noen fantasihistorie for han, han lurer allikevel så han får ut å bli så høyt at din grådighet blir så stor i hodet ditt at du er villig til gjøre de tingene ja. og når du har gjort de tingene så får du bare
0: knapp programspiller Hvis du setter pris på avhørt og syns at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å VIPSE til 80 99, eller søke opp Batong Media i VIPSE-appen. vi setter stor pris på alle bidrag, store og små. Jeg må spørre, altså. Når du liksom sier ja til å kvitte deg med Kristi Tromstad, mm. og det er liksom snakk om å kvittet ham ordentlig. Mm. Eh, du hadde ikke noen moralske skrupler i det da? Den tiden, på alt det negativt som gikk rundt
2: Krise Tromsø den gangen, så hadde jeg ikke noen... No, 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 uh, 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 hva heter det for noe? Uh, du hadde liksom ikke noen skrupler? Nei. 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 Nei, mot han. Og så følte jeg litt veldig godt med Kjell Inge at de hade sittet og svindet han, med at de hade prøvd å lure den for noe som alle andre, hadde, andre store næringsfolk hadde gjort også. Men det var han som skulle tas, for han var veldig sårbar. Så det var litt der, det var ikke akkurat de penger som var så veldig, men det var den der måten de hadde gjort det på, som, som tar meg da. Altså, når jeg først går, går, inn, går inn, som jeg sa i sted, når jeg går, bestemmer og sier ja, så er det ja. Da er jeg all in. Alle lager i uka. Da er ingen som kan stoppe meg. Men er det bare oppdragsgjelden som kan stoppe meg. Og så, og jeg har ju mye kontakt med krifter, og det var mange, Kristi var ikke noe godt likt av noen i hele Oslo, den ene en annen du? Så ene tog det andre og da sier jeg til Anna Nilsen jeg går opp til konten og sier, hørne her, nå må du rode det jeg, så kan dette bare bli verre og det gjorde de ikke så får jeg jo en, jeg med en møte med noen og sier at nå er Kristi, kjeten skal ta livet av andra og så skal han eller få Anna bort, og så skal han blåse i hele røkket og de båndene.
0: Du sier at noen fortalte dig at Kriste Tromsdal ønsket å ta Anna Nilsen. Hvem var det som fortalt deg det?
2: Det var en kilde som jeg hadde, hadde rundt der, som ringte mig. Jeg møtte han nede hos han på hans kontor. Han fortalte meg den storyen at uh, nå har kriste tenkt å ta Anna og få ut i bandet på Kjellingerøkke.
0: Men hva mente han med ta Anna Nilsen?
2: Det han mente er at hun skulle vekk
0: hun skulle drepes.
2: Ja, hun skulle vekk.
0: Men sa denne kilden noe om hvor han hadde fått de opplysningene fra?
2: Nej, det gjorde den ikke. Men det rende på, han var innenfor det uh, nettverket av de runt Kristus Trondheim.
0: Men var denne kilden en person som du oppfattet som 100% troverdig? Ja. Så du var liksom ikke i, i det? det ikke i
2: tvil, han hadde ikke ringt med og, og, og bedt meg å komme ned for å fortelle den historien. Hvor befinner en person seg i dag da? Det, jeg tror han er, i, om han er i Norge eller utdannet, har jeg ikke noe forhåpninger til. Det vet jeg ikke. Og da reiste jeg opp til Anna på, eller opp til noen annen på kontoret der. Og når jeg kommer in der, så sitter ikke ingen der også. Og så sier jeg situasjonen, hvordan dette er. Og Anna ble helt hvit i trynet. Da, da, nå er jeg redd. Ja. Og Ellen hister seg opp og sier at ja, hvis noen vil gjøre Anna, så skal han få med meg å gjøre. Ja. Og Kjell Inge og jeg vet vad planen vår er. Så Kjell Inge bare sier helt rolig. Dette fikser jeg ikke. Da visste jeg at nå, nå er tiden inne. Så går det vel en 14. augusti vel. Og så ringer Anna mig og ber meg komme opp på kontoret. Da sier hun at, eh, Jannik, hvis det noe, så du, bruker du Eden som advokat.
0: Dette forklarte jo eh, du i eh, retten, Jannik, og Vega har jo skrevet om det, men... Eh, så vidt jeg forstår da, så var det slik at Anna Nilsen hun kunne ikke være som hverken bekreftet eller avkreftet dette fordi hun mener at hun har tausetsplikt.
2: Tida går og går. Tida går og går, men så viser det seg at Kristi har løyet til politiet at jeg var en del av Nokias øh, rane og det jeg satt på pengene. Og da fikk jeg en fikse idé at det var en fin måte å fjerne han på som jeg kunne få holdt røkket utenfor, for det oppdraget.
1: Hvor tok Kriste det her fra?
2: Det må du spørre Kriste Tromsø. Kriste Tromsø var i en presset situasjon, som han ventet en seksårsdom på for noen svindel. Og han tar alle varianter fra å komme seg ut, med alle svindelmetoder og triks som kan redde han ut av alle situasjoner.
1: Ja, Kriste Tromsdal ställde ju upp i en brennpunkt för NRK. Mm. Um, der han uh, fortalade om sin rolle i eh uh, han uh, jobbat upp emot bland andra du då. Mm. För att på de nockasping tillbaka. Och det var väl han hade väl en ökokrimsak gående eh uh, han säger ju att hans motivation för att göra det här var att knyta sig med den ökokrimsaken. Man kjørte jo tospann der også. Mm. Han jobbet jo med politiet på en
2: siden, og så jobbet med meg på andre siden. Så det var jo derfor politiet også ble irritert på han.
1: Men hva slags forhold hadde du til Krister på den tiden da? Da hadde jeg et
2: helt ordentligt normalt forhold til Krister.
1: Og så velger han bare å knytte det til den okers saken sånn utenvidere? Ja, for han vet at jeg har gode venner in det albanske miljøet. Ja, ja fick du på något tidpunkt hänvälser från Lukas Ingen om att hjälpa hontera Alltid aldrig aldrig aldrig
0: Men men hur reagerade du? Det lurer jag lite på förli är du så kalkulert att når du fick veta att Kristet Tromstad hade blandat in en i saken så tänkte du: "Åh oh ja, nu har jag en fin möjlighet till att ta han utan att det ska komma tillbaka till rökke." Eller blev du förbannad och uppsökte han och ville snacka med han?
2: Forbannet var jeg ikke, for jeg bare, bare la meg spille med.
0: Men hvorfor spilte du med på dette her, Jannik? Politiet
2: plaget man over så lang tid, i tre, to, et, tre eller fire måneder, hver dag. var dag, altså. Ja.
0: Og det var da Tromsdal sin
2: skyld? Det, og det var det, Tromsdal sin løgn som politiet tok som guldfisk, at jeg satt på nok av pengene. De, de arresterte meg flere ganger sånn, mitt på gata, på politiet, han, det en gang ble jeg imponert, for jeg, jeg parker bilen bort til Korsgata der og gikk skulle på treninga og gikk over den der broa der. Så kommer en bil og da hoppet en mann ut. Og så fort jeg fikk meg de håndene jeg hadde aldri fått på en hånd i tänkte mitt liv. Tenkte, fy faen er du et eller? <laughs> og ble kjørt ned i arresten da. Og satt der og ventet huslig. Da var jeg på banna. Og da driver jeg skyggebokser inn i, på den der matta du skal sove på, da. Og jeg er så var det vi i hodet. Så kommer en av, en av de etseforskerne inn der og banker på. Og da husker jeg bare å si den du ska in her nå. Så han blir stående på utsiden venter og och og och og Så ser jeg, nå kan du åpne døren. Ja, dette med å rapportere, du kan rapportere hva faen du vil. Det, det dritter jeg nå. vad er det du sa meg Så fant på bare sånn svadet ting. Og det gikk ikke ofte, men så ringer Krist til Tromsdal mig. og be meg møten ut på Bygde. Det var bygd, helt under i skaven der, mm. klokka ti om kvelden. Og jeg møter den der. Ja,
0: for du satt ikke så lenge ja. i... det var bare tolv timer ut. Timer ut rundt, jeg, ja, det var jeg. ikke noe å ta meg på. Hvorfor, det er ikke Nei. noe å
2: hente her. Nei. Men øh, jo, så reiste jeg ut til Bygde klokka ti om kvelden. Det var jo steinmørt en gang igjen. Når jeg kom ut av bilen, hadde jeg aldri sett så mye joggere midt på natta, som det var da. Og så hører jeg helikopter over oss. Og så begynner han å stille mig spørsmål. Kristian. Jeg har mye å være i 50 mye å være i hundelapp, mye å være i tohundelapp. Ja, hvor mye penger. Ja, og penger.
0: da vi om nokas ja, ja, utbytte, ikke sant? Riktig, helt korrekt.
2: Ja, ja. Så tänkte jeg, fy fan det har kommet ditt. Ja. Og så tänkte jeg, nå har jeg en kjempe sjanse å ta den. Så,
0: men jeg, var, jeg ble jo spanet på hele tiden så politiet trodde virkelig at ja. du hadde noe, noe å snakke og visste hvor pengene var? Ja, ja. ja. De hadde jo full avlytning i, 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 i bilen,
2: telefonene mine, og til, hele familien min. De hadde legen, leilighet over der som jeg bor, så kunne se rett inntil meg.
0: Men hvordan visste du at politiet overvåket deg og hadde leid leiligheten over deg for å løye med deg?
2: Det kom fram i, i rettssaken senere. Men i leiligheten visste jeg ikke. Men var så på måten måte hvor mange de har arresterte mig.
0: Men hvorfor, når du først skjønner at kriste Tromstad har beskyldt deg overfor politiet og vært en del av Nokasranet, hvorfor fortsatte du da å spille med og si til Tromstad at ja, du hadde vært en del av Nokasranet, at du satt på pengene?
2: Jeg sa alltid at jeg hadde en del av nokas og jeg sa at jeg satt på pengene.
0: Okej. Okay. Men hvorfor sa du det?
2: Så det var den eneste, eneste måten jeg kunne ta en onkelig på. Så det ble en provokasjon overfor meg. Og da er, den, er det mye lettere da, å gå i retten etter å, hvis jeg hadde fått fjernand og forklare så er det som står der med, med gjerpen ute. For de vet at jeg ikke aldri har hatt noe med det å gjøre. Ja. Og da kunne jeg slå to fluer i SMEK, fjerne Tromsdalen, og holde Røkke utenfor. Så det var en gamling. Og så, plus så kommer Kristi med en pengeteller, med banner som det stod nokast på, som det stod hundre tusen på.
1: Hvor, hvor han fått de tingene derfra?
2: Det han fått fra sin banksjef som han mente vi skulle bruke til å få ta og, og sende 3 millioner til et annet land. Så han brukte en banksjef som han hadde på Norges Bank. Så går jeg og tar det nå opp til Så er begge jentene mine der, og så sier jeg at de så tar jeg en sånn A4-ark tar jeg opp et tusen der så gjør jeg sånn det blir hundre tusen så sitter jeg der i fire og en halv time og bare leer meg her inne med og den er jo avlyttet, den har jeg svoring på ja, ja, ja. så den tror jeg at den har vinner eurojagg på heter den støve og det støve er jo ikke penger støve er jo sånn vanlig ark ja. Ja. og da hadde jeg også flere samtal med med, med med krester og da kom jeg i den situation at nå skal jeg stoppen den. Nå nok, nok Ja, for nå var det nesten blitt litt personlig nå, eller? Nå, jeg, nå kan jeg si at nå hadde jeg nå hadde jeg regnet på oss, at jeg, det er 60 prosent at når jeg tar nå, så er det 40 til politi i stedet for 80 til politi, 20 til meg. Ja. Så da hadde jeg, når jeg tok med den grunnen her da, så var det for å fortelle hvem faen
0: er, er nok nok. Fortell om det møtet, for det var jo i Bygde og Allé, var det ja. ikke det? Mm. Da avtalte du å treffe ham? Ja. Sa du hva du skulle snakke med ham om?
2: Det var jo penger, som vi brukte. jeg brukte penger som han skyldte meg, okay. og satt inn i bilen der, og det var bare så vanlig ljug som han holdt på med ljug og ljug og ljug og ljug. Og, og da sa jeg ganske enkelt, prister nok er nok. Jeg dro gønneren og skjøyte
0: Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lir, Helge Molder og Lars Kristian Nygaardstrand. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp Avhørt på Facebook og Instagram.